0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos de Al Buen Entendedor, estamos felices de estar contigo hoy nuevamente, mi nombre es Laura
1: Ávila. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alexander Martínez, me fascina estar haciendo este bendito trabajo en compañía de este equipo grandioso para ti. Y bueno, pues el día de hoy te traemos un tema, tema grande, tema interesante, ¿verdad Lau? Sí, es un tema que seguramente a todos nos viene, pero como anillo al dedo, Alex.
0: Entonces déjame presentar a mí el tema y tú presumes de nuestra invitada. ¿Te parece bien?
1: Venga, venga Lau.
0: El tema del día de hoy se llama así... Los cambios de hábitos y su relación con nuestras emociones Verás qué bien te va a sentar
1: Así es, nos encontramos en la temporada 2, perdón Podcast número 7 Y bueno, para esta emisión tenemos el gusto, el honor Qué alegría tener entre nosotros a la licenciada con maestría María Eugenia Pérez Cervantes Ella es originaria de la Ciudad de México Es licenciada en Psicología Maestra en Psicoterapia Humanista Existencial Diplomada en psicometría, tanatología clínica, intervención clínica tanatológica. El breviario cultural es grandísimo, nos gustaría que la conocieras más en acción. Maru, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, unos chicos muy, muy entusiastas. Y bueno, pues estoy... Al servicio de ustedes vamos a compartir un tema muy interesante, esta cuestión del cambio de hábitos y la relación que tiene con nuestras emociones, porque precisamente cuando de repente sentimos que no funciona lo que estamos haciendo, nos sentimos frustrados. Claro. Oye, Maro, entonces arranquemos ya con la primera pregunta, ¿te parece bien?
0: Claro. A mí me encantaría antes que nada, como tratar de ayudar a detectar a nuestro querido público. ¿Qué onda? Los malos hábitos y los buenos hábitos ¿Habrá una manera en la que uno Claramente pueda, pueda diferenciar Entre
2: estas dos variantes? Ok, mira este Lau eh, Primero Podríamos empezar con esta cuestión ¿De qué es un hábito? Para que podamos de partir y que podamos descubrir cada uno de nosotros cuáles son los buenos hábitos para mí y cuáles son los buenos los malos hábitos para mí. Un hábito es una acción que llevas a cabo sin reflexionar, la llevamos de manera automática. ¿okay? Eh, dicen por ahí los letrados en, en estos temas del comportamiento humano que más de la mitad de nuestros comportamientos en el día son automáticos. ...hábitos automatizados... ...son estas acciones que llevamos a cabo sin pensarlas... ...no pensamos cómo vamos a respirar... ...no pensamos qué pie vamos a poner primero delante del otro... ...para empezar a caminar... ...a veces decimos cosas como... ...si me levanto con el pie derecho... ...pero en realidad... ...cuántos de nosotros pensamos... ...me voy a levantar con el pie derecho... ...entonces son acciones que llevamos a cabo sin pensar... Tienen ventajas, claro que tiene ventajas el llevar a cabo este, eh, estas acciones automatizadas porque no te detienes como caminar, como hablar, como comer, como una charla. Sin embargo, también tiene su desventaja y de ahí podríamos partir precisamente para poder ver cuál es la diferencia entre un buen hábito y un mal hábito. Un mal hábito sería aquel que interfiere con nuestro bienestar que nos, cae, eh, nos produce un mal, una incomodidad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para ti, ¿cuál sería un mal hábito? Bueno, a mí me suena, por ejemplo, en este momento a aquellos
0: que dormimos tarde, aquellos que nos levantamos tarde, quizá, no sé, se me ocurre eso, desde ese hasta unos más graves, ¿no? El alcoholismo, el tabaquismo,
2: la mentira, ¿no? Muchas cosas se me ocurren. Uh -huh, así es, hay algunas de nuestras acciones que las llevamos a cabo sin pensarlas, como estamos diciendo, y nos causan problemas. El dormir tarde, ¿qué problemas nos causa? No? Sí,
0: mucho
2: El dormirnos tarde, no descansamos, evitamos que nuestro cerebro produzca aquellas sustancias que nos permiten evolucionar, crecer, pero también descansar, sentirnos bien. Si nos levantamos tarde, recordemos que estamos... este. Dentro de esto que se llama los ciclos circadianos, nuestro cuerpo va conforme a ciertos ciclos, ¿verdad, Alex? Entonces, de repente, cuando nosotros seguimos con ese hábito de no darle a nuestro cuerpo lo que está necesitando de acuerdo a su propia fisiología, bueno, a ese sería un hábito que nos está causando problemas.
1: Muy interesante. Maru, eh, me queda claro que todos de alguna manera deseamos crecer, deseamos eh, ser mejores personas día a día Y queremos transformarnos Queremos cambiar de, de hábitos Muchas veces no es tan sencillo Por ahí hay una teoría ya un tanto Viejita de esto de los 21 días Tú ejerces un hábito durante 21 días y se te va a quedar Yo he notado que muchas veces no es así ¿Qué nos compartes en este punto?
2: Ok, sí,
1: fíjate Aquí esto me parece súper interesante Porque aquí vamos a,
2: a, 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 a Como dicen los jóvenes, a incrustar Nuestras creencias. Por ejemplo, esa cuestión de los 21 días es una creencia que se ha generalizado socialmente. Entonces, hay varias teorías de dónde salió ese número 21 de días para hacer una acción, convertirla en un hábito. Que fue un cirujano plástico y que a sus este, pacientes les quedaron 21 días, ya aceptaban su nuevo rostro. ¿Ok? Y hablan por ahí también de un orofisiólogo biólogo, perdón, que, este, que también hablaba sobre algunos cambios pero hablaba él de cambios en, en cuanto a los ciclos del, del, del cuerpo, como adaptativo exactamente, entonces en realidad no era una cuestión de acción, hay un estudio más reciente del 2010, una chica este, británica, Filipa Lally que hizo un estudio con menos de 100 personas Si mal no recuerdo, 96 En donde se les inducía a hacer cambios de hábitos De, este, de alimentación, de este, hidratación y de sueño ¿okay? Entonces hizo un estudio muy, muy, muy científico Muy bien hechecito. Sin embargo ella solamente saca un promedio Un promedio de 66 días para el cambio Entonces estas cuestiones de tiempo específico realidad son variables no puede haber un tiempo específico para que alguien cambie entonces eso puede ser motivo de que las personas que están llevando a cabo acciones para cambiar de repente digan híjole algo estoy haciendo mal que ya pasaron los 21 días y no pasa nada uh -huh. o ya llevo 66 días y ya lo volví a hacer como por ejemplo dormirme tarde
0: o como decíamos no dejar de fumar Dejar de tomar este tipo de, de situaciones también. Oye, mar entonces puedo hacerte la siguiente pregunta y, y va encaminada justo a lo, que, a lo que acabas de decir. ¿Cómo puedo identificar, cómo podría yo irme guiando para entender por dónde tengo que empezar para cambiar un hábito que me está destruyendo,
2: que me está desequilibrando? Ok, fíjate, esta situación es... Es compleja, en realidad es compleja, pero no es imposible. Requiere de varias cosas. Recordemos que como, como personas, como seres humanos, estamos integrados de muchos factores. Y, y no somos solos, estamos inmersos en un contexto. Entonces, primero, si hay algo que me está funcionando mal, es detenerse y algo que... Son tres cosas básicas, ¿vale? Tres cosas súper básicas para que nosotros... Podamos realizar un cambio. Uno es el deseo de cambiar. Entonces, cuando yo me doy cuenta que algo me está haciendo mal y que quiero cambiarlo, después necesito saber, necesito información. ¿Qué quiero cambiar? ¿Para qué quiero cambiar? ¿Cómo le tengo que hacer? Ajá, por ejemplo, pongamos el ejemplo de dejar de fumar. Entonces, eh, y, y, y les comparto a ustedes que es una experiencia a nivel personal. Yo. Era una fumadora, dejé un periodo de cinco años de fumar y luego lo volví a tomar. Pero en la siguiente ocasión que yo dije, ya no quiero fumar, yo ya tenía información, información que, común como era el, la nicotina hace daño, puedo lastimar mis pulmones, mi corazón. A los e que me exactamente, entonces no solamente era eso, yo, yo estaba descubriendo que había otras cosas. Que yo todavía no sabía pero que estaba empezando a sentir a darme cuenta que las estaba sintiendo entonces esa otra parte de información es a la que a veces no le hacemos caso por ejemplo qué siento para qué estoy fumando y, y al hacerlo yo sentía vergüenza me daba vergüenza que me olieran que yo olía a cigarro Ajá. Y, y cuando empecé a hacer un trabajo más intenso sobre y para qué fumas Llegó un momento en que yo me daba cuenta que fumar eh, no satisfacía mi necesidad. Descubrí que tenía una necesidad y que estaba queriendo satisfacerla con el cigarro. Entonces aquí hay algo importante, que podamos estar muy, muy en contacto con nosotros mismos y no solamente ver esa información a nivel racional o académico o científico, sino que también estemos en contacto con nosotros y... ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo quiero cambiar? ¿Cómo lo puedo cambiar?
1: Claro. ¿Qué? Me gusta mucho como lo dices y creo que sí es importante la comunión con, nuestro, con nuestra emotividad de ahí la importancia del título de, del podcast del día de hoy las emociones y, y, el, y los cambios de los hábitos eh, a mí se me ocurre pensar que de alguna manera con estar racionalizando todo en esta nueva era de consumismo, hemos dejado de, de sentirnos como seres instintivos, lo voy a decir con mucho cuidado, ¿no? Este ser biológico que soy, el estar en combinación con mi respiración, en comunión con mi apetito y verdaderamente saber qué quiero. Eh, creo que es un paso muy importante, ¿no? Estar conmigo mismo. Pero me enfrento a una pregunta, eh, hay gente que, que me menciona, es que no tengo la voluntad de hacerlo. ¿En qué momento aparece la voluntad? ¿En dónde la podría ubicar nuestros escuchas? ¿Y cómo 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 darle salida a esto de no tengo la voluntad para hacerlo?
2: Ok. Cuando cuando, des cuando estamos en contacto con nosotros y descubrimos que algo estoy sintiendo incómodo en en mi, en mi vida, en mi ser, en mi persona, algo me duele en el cuerpo y digo, es que ya no quiero que me duela. Uh -huh esa sería una primera información que puede motivarme a querer saber más Bien. Ajá. y entonces si yo estoy en contacto conmigo y tengo, entonces puede surgir en ese momento preciso la voluntad de querer cambiarlo pero porque lo sé oye, un paréntesis
0: Maru entonces, esta primer señal podría ser física pero también emocional, Exacto. no sé, me duele la rodilla, sí. me duele el cuello, pero también estoy muy triste últimamente me estoy dando cuenta que, eh, me enojo con facilidad constantemente.
2: Sí, sí. Eso es. y, y mira, no, no, no es que sea, se dé una separada de la otra. Suele suceder que son simultáneas, paralelas. ¿okay? Uh -huh. Pero la cuestión es esta, que eh, estamos eh, criados y educados para parcializar nuestros saberes. Uh -huh. Y para parcializar... Eh, las atenciones que nos damos a nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, de repente, estos sistemas explicativos con los que vamos creciendo... Eh, vamos teniendo imágenes parciales de nosotros mismos y a veces nada más le prestamos atención a una o atendemos una parte y dijimos no funciona pero dejamos de lado la emoción, esto también se relaciona mucho con esta cuestión de, de que se maneja mucho en tanatología que ustedes también han hablado de eso que es eh, el dolor emocional exacerba el dolor físico y viceversa okay? es, es un ciclo es un círculo que no se va a detener entonces necesitamos ver las dos cosas al mismo tiempo todo, mejor dicho al mismo tiempo, entonces si yo me siento mal porque fumo me pongo de mal humor porque no fumo o porque si sí fumo, o porque mis hijos están aquí y no les quiero hacer daño Ajá, me duele la cabeza porque estoy fumando en exceso y entonces es un conjunto de, 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 de síntomas físicos y emocionales que exacerban un malestar general.
1: Ok, bien. Una pregunta más, Maru. ¿Será que en algunas personas, no generalizo, y lo digo también con cuidado, ¿será que algunas personas requieren tocar fondo en el caso de las personas con adicciones, como bien se llama en, en los alcohólicos anónimos? Eh, ¿será que a, a veces la gente requiera tocar fondo, verdaderamente llegar a una experiencia al límite para poder hacer un reajuste de cambios o, o habría otras rutas más nobles?
2: Mm, mm, eh, Me atrevo a separar un poco esta cuestión de las adicciones, es algo mucho más complejo Ajá. Este, pero el, un hábito un hábito es aquella acción que llevas de manera automática y no la analizas, no la reflexionas, pero sin embargo el, 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 la adicción te lleva a una necesidad, a una necesidad. Ya no solamente es esta cuestión de lo automatizo y lo hago, porque sí, es, es una necesidad emocional. Difícil si sí es muchísimo más complejo sin embargo si se hiciera un trabajo de análisis sobre un, un, una cuestión de cuáles son mis hábitos el, el, la persona podría descubrir que lo ha llevado al grado de la adicción uh -huh. y entonces pero ya podría ser este, de manera de, de, sí, ya un proceso diferente pero sí lo, lo encaminaría a tener mucha más conciencia de que lo motivó porque mmm, en esta cuestión de los hábitos, una pregunta que nos podemos hacer y que le invito a la gente que nos escucha se haga es: ¿de dónde salen nuestros hábitos? Porque nos, nuestros hábitos hacen nuestra conducta. Ajá. Entonces, eh, a, por ahí tiene que ver algo súper importante y que a veces creo que no se toma en cuenta: que es precisamente lo que creemos. ¿Cuáles son nuestras creencias? Mhm. Uh -huh. Lo que
0: fuimos Para lo que fuimos educados ¿no? también, ¿no? es decir, desde chicos a nosotros nos, nos inculcaron estas formas de vida que aparentemente fuimos normalizando a lo largo de las etapas de nuestra vida. ¿No? de repente había cosas muy sencillas que yo decía bueno es algo muy común ¿no? es muy común que yo coma tres eh, vamos el, el, el alimento de la comida lo coma en la mañana y en la noche es muy común así lo hace mi familia ¿no? y de pronto ibas a la casa de la amiga y te dabas cuenta que no que cada uno de esos eh, momentos eh, de comida o alimenticios llevaban su propio eh, digamos su propia dieta o su propia forma ¿no? y, y su estructura pero bueno pues así nos fuimos encaminando, yo creo que eso es
2: parte de nuestras creencias
0: o, o no sé, ¿qué opinan ustedes?
2: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo porque por ejemplo, este es, esto que tú nos acabas de compartir de los de los alimentos es una creencia muy arraigada uh -huh. ¿okay? y que impacta de una manera muy importante en los hábitos alimenticios y en los malos hábitos alimenticios aquellos hábitos que llevan a las personas a excederse en el peso y que generan un impacto negativo por ejemplo en su presión sanguínea Okay, que pueden producir diabetes dependiendo del, 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 del tipo de dieta que consumen. Y sí es cierto, por ejemplo, la creencia cuando uno es pequeño en la familia, uno va generando su mapa de cómo es la vida. Ajá. En la mañana se come pan con café y los huevos refritos con frijoles y las tortillas. Ajá, y a la hora de la comida tienes que comer sopita de fideo y <risa> sí. el arroz. Una pasta. Ajá, y a veces cu cuando los niñitos no quieren comer algo o las niñitas no quieren comer algo, pues la mamá les llama la atención, ¿no? Y entonces te lo tienes que
1: comer a fuerza. El famoso te acabas toda la sopa, ajá, ¿no? O te la
2: licúo y te la tomas con
1: bombote. No, te... <risa> bueno, a mí me decían de otra manera. <risa> Maru, eh, bueno, yo. Yo creo que los hábitos, como bien lo dice Lau, sí están ligados a la familia, a la sociedad, pero ¿qué pasa cuando esos hábitos, me doy cuenta, no son saludables y tengo que romper hasta cierto punto estas lealtades, estas lealtades o estos compromisos que tengo, por ejemplo, con gente tan querida como mi abuela, mi mamá, que me da el platote lleno de mole con tres piezas cuando me puedo comer solamente una? Hay un desafío social, me queda claro, y hay una revolución. La persona que cambia de hábitos es un revolucionario de su propia familia. ¿Tú cómo lo percibes? Así es.
2: Eh, esta es otra de las cuestiones importantes que, que, que está reflejado en el, en el título del tema de hoy. Ajá. Muchas personas prefieren no cambiar un hábito o, un, o que le produce algún malestar. Ajá. Precisamente por mantener una lealtad. Algo que es muy visto y que es muy aceptado eh, para mí, lamentablemente, en, en este, cuestiones sociales, es el consumo de las bebidas alcohólicas. Uh -huh. Se hace por pertenecer al grupo, porque los amigos dicen. Por ejemplo, algo eh, que se manejaba mucho, al menos en mi época de, 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 de trabajadora activa, era esta cuestión de las beb de beber las reuniones de, de, de beber en exceso con los compañeros de trabajo, las compañeras de trabajo, los hombres que se dedicaban a los negocios. Es que, ¿cómo crees? Ni, ni mo que le diga que no. Entonces, ese hábito de consumir alcohol por cumplir con la expectativa de un grupo social al que pertenezco causa mucha frustración.
0: Y es que, perdón, y es que no necesariamente... Tú solo con el ejemplo muchas veces vas cayendo en cuenta que por ahí tiene que ser la dirección pues como lo decíamos hace rato de estos hábitos, se me ocurre ahorita el tema de la mentira como el adulto se va envolviendo en una y en otra y en otra, y vive en eso y no se da cuenta, pero lo hace una forma de vivir, por lo tanto, ya sin conciencia, porque hay quien que ya no la ocupa como una herramienta de justificación, o ¿no? así como de Dios, me estás atando, miento, no, hay quien ya lo hace como una, en, en forma de hábito, y de pronto no le dices a tu hijo, oye, no digas mentiras, tú lo tomaste pero a mí me llama mucho la atención no estas veces donde tú sabes, ajá tienes que eh, digamos encadenar a tu hijo a uh, una lógica entre mentiras para justificar alguna de tus acciones se me ocurre ahorita no le vayas a decir a tu maestra que no le vayas a decir que yo te ayude a hacer la tarea porque ella se va a enfadar. Ajá. Y entonces, sin querer queriendo, vamos encadenándolos, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Maru?
2: Exactamente, eso es lo que decíamos de, de, de cómo vamos creando nuestro mapa de lo que es la vida. Ajá. Eso es justificado. Yo, un pequeño una pequeña que crece en una familia en donde un, una acción como esa es cotidiana es algo normal es algo, y así es como se genera la normalidad, así es como se construye con la cotidianidad con la repetición de las acciones entonces una niña que ve que su mamá le, le dice no le digas que estoy, dile que me fui, porque llegó el señor abonero a tocarle la puerta ¿no? entonces este la niñita va a crecer con esa idea de... Entonces las mujeres mienten podría ser, podría ser una traducción Entonces no pasa nada si no pagas tus deudas económicas Escóndete es, Exactamente Evádenlas. Miente y no, y, y no lo actúan así Pero se convierte en un hábito de vida Y es que su creencia es precisamente Planteada en esa acción de Así, es la, así son las mujeres que son las mujeres con las que, la imagen de la mujer con la que eh, ella, esa personita, está creciendo, ¿no? Podría ser así. Oye, y se me ocurre algo, Maru. ¿Qué, qué le diríamos
0: al, al, a nuestra familia, al buen entendedor, en el tema de cómo alcanzar esta motivación? Porque de repente me suena que las motivaciones son muy fugaces, se nos van pronto, ¿no? de pronto eh, miras fotos del y dices no puede ser tenía fácil unos 15, 10 kilos menos y me veía de lujo ¿cómo le puedo hacer para alcanzar aquello que yo quería el que yo quiero eh, lograr si sí, empiezo súper bien la primera semana y como decían por ahí quizá los 21 días, no sé si sea tanto o quizá sea muy poco empiezo muy bien, tengo una gran motivación porque me he visto, veo la foto estoy así entusiasmada, pero se va, se va muy rápido esa motivación. Y luego regularmente nuestro cerebro es tan, tan saboteante que parece un modo mentira, pero cuando alguien te dice, oye, te ves un poco más delgada, te felicito, y tú dices, ah, perfecto, entonces puedo tragar más.
1: <risa> ¿No? Esto está me doy si... permiso.
0: Ajá, me doy permiso de otra vez holgarme y ponerme cómoda en ese tema. ¿Qué opinas de las motivaciones fugaces?
2: Ok, sí, eh, mira, son los tres los elementos necesarios para lograr un cambio de hábitos que sería primero eh, precisamente la motivación, eh, la información de qué es lo que tengo que hacer, cómo y cuándo y hacerlo, pero la motivación si no va respaldada con una información realista, si no va respaldada con la nuestra autoinformación. O sea, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi condición? Porque no es lo mismo querer bajar 10 kilos a los 60 años que querer bajar 10 kilos a los 25 o a los 30. Necesitamos tener expectativas realistas y eso nos va a ayudar mucho la información. O sea, saber quién soy, cómo soy, qué quiero para poder lograr lo que quiero es posible de acuerdo a mi condición. Y entonces, cada... Cada acción que llevemos a cabo en ese deseo de, del cambio es vamos a aplaudirlo, ¿okay? uh -huh. vamos a reconocerlo. Esa es otra de las cosas que en el nivel, en, en el aspecto emocional, no solemos darnos importancia. ¿Ajá? Ah, nada más decimos, no la hiciste. No estás haciendo lo que estabas
1: diciendo. Qué interesante, Maru. Bueno, tenemos que cubrir estos tres pasos, pero bueno. Creo yo que un factor importante es nuestra sociedad, nuestra gente, nuestros espejos La gente que día a día este, nos abraza, nos siente y va percibiendo nuestros cambios eh, Me queda claro que hay espejos a veces muy crueles y muy dolorosos Que de alguna manera no ayudan la gente que nos da malas retroalimentaciones Pero también es cierto que hay gente muy nutritiva, muy proactiva Que hasta incluso nos puede compartir algunos tips o algunos nortes de por dónde movernos o una por el reconocimiento importantísimo ¿cómo, cómo, cómo, cómo sacarle provecho a esta otra edad es decir, el otro, me, el otro también me hace existir el otro también me testifica
2: exactamente, eh, de lo que hablábamos primero con Lau sería nuestra motivación intrínseca o sea, yo me automotivo por lo que sé, por lo que quiero y la motivación extrínseca es los otros Ajá, entonces, eh, pues hay muchos muchos, este, tips que podríamos dar ahorita. Algunos de ellos es, bueno, pues vamos a juntarnos con personas, vamos a... Entonces, con pares, con pares que tengan el, la misma intención. ¿Quiénes quieren bajar de peso? A ver, vamos a buscar información, vamos a pedir apoyo de un nutriólogo, porque también es importante que... Pidamos ayuda a las personas que tienen experiencia sobre aquello que nosotros queremos lograr y que nosotros no sabemos porque hasta ese momento no lo hemos llevado a cabo. Además, es importante en esa relación con la otredad, como dice Alex, ¿ajá? saber que no estamos solos. La motivación de fuera es muy importante, pero necesitamos pedirla también necesitamos y, buscarla
1: y entonces mi proactividad también va a contagiar pro proactivamente a los demás Voy a despertar a otras personas que quieran, voy a ser ejemplo, un ejemplo proactivo. Digo, cada quien lo hace en su individualidad y en su personalidad. Pero está padre porque entonces me vuelvo una persona que contagia hábitos positivos y generamos una sociedad más, salu más saludable y pues nuestros hijos tienen un mundo más bonito.
2: Exactamente, es algo que habíamos mencionado en un principio. Esta cuestión de la, la motivación que podamos compartir... Ajá. Va, a, va a promover que podamos generar eh, un ambiente mucho más sano. Lo que me beneficia a mí, lo que realmente me beneficia a mí... Va a beneficiar a los demás. Coincido. Eso es, eso es muy real. Eso es muy real. Entonces, algo de lo que se puede hacer es precisamente voy a aplaudirme mis logros. Eh, no me voy a poner expectativas falsas. Voy a, voy a ver cuáles son en realidad mis recursos y con esos mis recursos voy a dar pasos. Si yo en algún momento flaqueo y doy un paso hacia atrás, lo reconozco y me motivo para volver a dar otro paso o pido ayuda meto aquellos cambios, aquellos experimentos de lo nuevo en mi, en mi cotidianidad no voy a hacer un espacio, un cortaaguas no voy a cambiar de mundo, de casa porque eso también desmotiva a las personas, piensan que es algo imposible porque no tengo lo que necesito mm
0: -hmm. oye pues Yo creo que dejamos picados verdad a, a la gente que nos escucha, pero hoy me encantaría que podamos ir cerrando, Maru. Y yo te voy a pedir de favor que nos ayudes con algunas estrategias, específicamente para lo siguiente. Ya entendimos uh -huh, que necesitamos algunos pasos, ajá, en concreto ya entendimos que es el deseo ajá, de cambiar, entendimos que hay que informarnos ajá, y ya entendimos que necesitamos también la evolución y el contacto con los demás para entender cuáles podrían ser los beneficios que, que nos puede dar el cambio que estamos buscando ¿no? pero a mí me encantaría que cerremos con este tema muy bonito que es eh, justo el título de nuestro día de hoy ¿no? que es las emociones ¿cómo pongo en orden mis emociones para que esas emociones me lleven al cambio de hábitos que estoy es que le doy dirección a estas emociones que de repente me estancan, Maru, que podrías decir en este
2: sentido como manera de estrategia, Porque... ok eh, es importante reconocer que las emociones eh, son espontáneas, no las podemos ocultar entonces cuando surge aquella emoción de, de deseo por el cambio como si fuera una fogata cuidarla uh -huh. cuidarla y cuando surja aquellas emociones incómodas como la, la frustración o sentirse limitado porque se cree que no tiene uno la posibilidad de lograr el cambio solicitar ayuda reconocer que sentirse mal o sentirse triste por ejemplo sentirse enojado por ejemplo también es una motivación Ok, entonces si yo siento este enojo porque no logré lo que estaba buscando Es una posibilidad de mirar hacia otro lado y ver de qué otra manera lo puedo hacer Porque de esta no me está saliendo, por eso me enoje, Pero esto me está ayudando para darme cuenta que lo puedo hacer diferente
0: Y como dices, si ya agotaste todos los recursos individuales, personales, ¿no? Y ya te diste cuenta que no va por ahí el rumbo, la ayuda ¿no? Exactamente Oye, Maru, y entonces de por ahí vamos a cerrar este, este, este episodio, gran episodio de, de un tema muy interesante. Además de agrade, agradeciéndote, presumiéndole a los demás eh, que tú también estás dispuesta a dar esa ayuda, ¿verdad, Maru? Tú Así también es. También estás dando terapia para aquel que te escuchó y tiene muchas ganas de hacer este
2: movimiento en sus hábitos. ¿Cómo podríamos decir que, que te... Bien, este, sí, eh, tengo una página de Facebook, está como psicoterapeuta María Eugenia Pérez Cervantes, es una página abierta, este, ahí pueden ustedes, quienes estén interesados, solicitar una consulta. Uh -huh. la consulta este puede ser de psicoterapia, tanatología orientación psicológica nada más y bueno podemos ayudarlos precisamente cuando estén sintiéndose detenidos en ese cambio que están buscando podemos hablar, abordar el tema y ver cuáles son las posibilidades que ustedes tienen
1: Bien, me quedo con esa palabra tan grande Maru que se llama posibilidades así es estimados escuchas familia de al buen entendedor ella es la maestra maru y bueno ya es ya 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 le conoces más contáctala estoy seguro que vas a encontrar grandes tesoros en estos contactos terapéuticos y bueno es posible podemos hacer cambios podemos ser personas diferentes está nuestro entorno siempre en apoyo a nosotros y bueno creo que tenemos una gran obligación con nuestro hermoso planeta para vivir mejor me despido hasta aquí, nos despedimos, Lau. Gracias, gracias por escucharnos. Hasta pronto, mi nombre es Alexander Martínez.
0: Y yo soy Lau Ávila, me encantó estar contigo este día también.
1: Y juntos hacemos, para ti, Algo al en buen entendedor. entendedor.
0: Cuídate, hasta la próxima. Gracias, Maru, qué amable. Gracias a ustedes, chao. Chao.
1: Bye, bye.